1: ¿Por qué? Esta es una pregunta que aterra a cualquier adulto viniendo de un pequeño y joven ser humano. Pero esta misma pregunta, hecha por un adulto, lleva a que sepamos que la Tierra es redonda, que los árboles ayudan a la producción de un gas vital para la vida humana y de que es posible salir de la jaula terráquea. Una vez realizadas dichas investigaciones, se necesita realizar un paso muy importante, la divulgación científica. La divulgación científica interpreta y hace accesible el conocimiento científico a la sociedad, es decir, todas aquellas labores que llevan a cabo el conocimiento científico a las personas interesadas en entender o informarse sobre este tipo de conocimiento. La divulgación pone su interés no solo en los descubrimientos científicos del momento, sino también en teorías más o menos bien establecidas o aceptadas socialmente, o incluso en campos enteros del conocimiento científico. Educar a nuestras juventudes a no dejar de preguntarse el porqué de las cosas es un reto crucial para que los descubrimientos sigan surgiendo y así el progreso de la humanidad. Esto también implica hacer divulgación científica accesible y entendible para todos. Si queremos que las personas se interesen por el descubrimiento de una nueva partícula subatómica, primero tenemos que explicar qué es un átomo, conjuntos de átomos importantes, etc. Lo que acabamos de mencionar es una pelea de nunca acabar entre científicos y divulgadores, un lado prefiere que se mantenga el lenguaje técnico para no perderse en la simplificación y que otros colegas puedan utilizar en futuras investigaciones, y otro apela por dar una versión depurada digerible para la mayoría de las audiencias no especializadas, algo en lo que ambos lados están de acuerdo es que no deben desaparecer proyectos que quieran integrar a audiencias más jóvenes al maravilloso mundo de la ciencia.
2: Comenzamos la Revolución Sostenible de este 16 de febrero 2022. Programa número 65 en esta producción de la Dirección de Radio y Televisión con la Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La Radio Universidad está en la, eh, las cabinas de transmisión acá en Arista 245, en la zona centro de esta bellísima capital de nuestro estado, de la cual estamos muy orgullosos, Capital Colonial. Y también estamos allá en Matehual, un poquito al norte de la capital, rumbo a la zona más desértica, allá en el campus Coara, que es el campus del de, municipio de Matehuala, de nuestra universidad en el 91.9 FM, por allá, aquí 88.5, si están aquí cerca de la capital del estado, 826-1347, bueno, 444-826-1347, en la capital nos pueden marcar, tenemos a Ángel que le agradecemos allá en cabina, en los controles, y allá en Matehuala 488-125-0160 para que participen desde Matehuala y eh, necesitamos invitar a gente de Matehuala, ¿no? este, que vengan para acá para que este profes, alumnos, proyectos, gente, no sé, no soy muy conocedor de Matehuala, pero estaría interesante eh, que, que venga gente que viva o que colabore mucho en diferentes proyectos que hay. En esta zona del Altiplano Potosino. ¿Qué más tenemos? Um, redes sociales, ¿no? Agenda Ambiental o SLP. Facebook, Twi Twitter, Instagram y TikTok. Este. Y. Um, déjame ver qué más. Pues nada más. Ah, bueno, el Facebook ahí está muy fácil. Nos mandan ahí algún mensajito. Este, nos hacen algún comentario y como siempre en estos temas de sostenibilidad que es eh, el objetivo de, este, de esta revolución que logremos esta revolución sostenible eh, escudriñar eh, plantear, eh, revisar cada uno de los siete objetivos de desarrollo sostenible para que desde nuestra disciplina desde el trabajo que tengamos nuestro expertise, dicen algunos eh, podamos aportar hacia el desarrollo que como he dicho en varios foros es el único desarrollo que existe, el desarrollo sostenible es el único, no hay diferentes desarrollos, tenemos que comprender en este caso eh, cómo hemos conceptualizado después de décadas en todo el mundo los 17 objetivos de desarrollo sostenible que nos ayudan a lograr este desarrollo buscado por todos y cuyo único objetivo es el bienestar, el bienestar de la gente y obviamente en equilibrio, bueno, o en, o en este, pues en equilibrio, bueno, es difícil. Si son físicos me van a regañar porque dije equilibrio. Pero en concordancia y en acompañamiento en conjunto con todos los recursos naturales. Vámonos a... Sí, vámonos a la trinchera.
1: Desde la trinchera.
0: Expediente.
1: Nombre Francisco Martínez Nieto. Área de interés. Museografía, desarrollo y gestión de proyectos culturales, divulgación de la ciencia y la cultura Trayectoria Es maestro en comunicación de la ciencia y la cultura por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y TESO y especialista en tecnologías digitales de la comunicación por la Universidad del Centro de México, USEM Durante los últimos 15 años se ha dedicado al desarrollo de proyectos de comunicación pública de la ciencia para museos centros públicos de investigación, estaciones de radio, revistas especializadas y empresas independientes en diversas partes del país Aportes desde 2017 es el Subdirector de Experiencias Educativas del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, donde se ha dedicado a la planeación y el desarrollo de actividades, eventos y proyectos en general de comunicación de la ciencia y el arte para los visitantes del museo dentro de sus espacios físicos y digitales.
2: Y estamos ya en cabina, como escucharon,
3: con Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? Pues bien, bien, muchas gracias, a este, agradecido por, por la invitación y por la oportunidad de, de platicar de algunas cosas que, que estamos haciendo en el museo.
2: Y vamos a, bueno, pues para que sepamos ahorita, ya escuchamos en la en la trinchera, el expediente, bueno, la trinchera, el expediente, ay, me confundo de repente con las cápsulas de Ana, de repente, ¿cómo ves? este En el expediente de Francisco escuchamos... Eh, que trabaja en el Museo Laberinto, que yo creo que para todos es un gran orgullo de nuestro estado, ¿no? Desde que yo creo que no he escuchado a
3: una sola persona que no vaya y diga, no me gustó. Mm. Sí, ¿Vale? es que, bueno, sí, para empezar, eh, no. digo, más allá del proyecto educativo que, que, que está implícito en el museo, eh, hay un proyecto arquitectónico que te, que te impacta de inmediato, Claro, ¿no? el lugar, Entonces, las cactáceas que tienen, cactáceas, el, no sé. ¿no?
2: llegas y dices, aquí está padre, quiero estar un rato y no sé, caminar nada más, ¿no? Claro, a veces
3: decimos, bueno, es que si no hubiera contenidos educativos, de todos modos valdría la pena visitar Sí, ándale,
2: aunque sea para ir a leer un libro, lo que sea, estar a sí, gusto. Sí, y ¿no? por la
3: arquitectura, ¿no? Este, digo, es algo que destacamos mucho, ¿no? La arquitectura de Legorreta, sí. este, pues generalmente arquitecto eh, mexicano. espacios privados eh, hechos por estos grandes arquitectos que no podemos visitar, ¿no? entonces cuando hay uno público pues es una gran oportunidad para todos estaba recordando el fin de semana que hace años, hace 15 años justamente hijo oh, hace un chorro fui
2: 15, no, 16, bueno sí 15 15, ah sí febrero marzo, abril, si, sí, hace, hace 15 años fui estuve con mi esposa, cenamos en el laberinto en la noche, padrísimo, éramos 15 mesas de pareja solamente. Ah, no, bueno, je, fue, fue una claro. cosa increíble. Por estas frío, fechas. En ¿no? estas fechas, Me en vayan. febrero, había un saxofonista que paseaba ¿no? por las mesas. Mm. Cada mesa es tan, tan grande y tan padre que estaban, por así que no nos veíamos las caras, ¿no? Mm. Música de fondo, un saxofonista que pasaba este, a cada mesa y, bueno, un tema súper padre, allá como a las 9, 10, 11 de la noche. Algo increíble en este espacio. Y además, desde eh, la Universidad Autónoma, pues hemos colaborado. Por lo menos la primera vez que yo personalmente participé con los talleres de ciencia fue los primeros dos años en 2011 que se hicieron de manera presencial en, en domingo.
3: Okay, Después uh
2: -huh. ya se cambiaron a los jueves astronómicos y bueno, la pandemia bueno obviamente se suspendió, pero eh, se, se suspendieron los de los domingos también much, hace muchísimos años y se cambiaron a los jueves en, en la tarde, que también sí participamos, pero los dos años que fueron los domingos en la mañana, bueno, era increíble, una cosa excepcional de miles y miles de personas, que justamente como escuchamos en la cápsula, nuestro tema de interés es la divulgación de la ciencia, y se imaginarán que pues en el laberinto tienen un, un, un este, huerto, tienen ahí unos animales, tienen una granja, tienen todo el tema de cuidado de la naturaleza. Sí,
3: inclusive que... este, también... M más allá de lo planeado, o sea de uh -huh. todo esto que comentas, pues tenemos áreas verdes ahí que, que, ah, que, que ya estaban, que eran parte ¿no? del, uh -huh. del espacio. Eh, algunas de ellas son parte del, del tangamanga, ¿no? Este, algo similar a lo que vemos en el Tangamanga, pero hay otras áreas donde pues, no están intervenidas, ¿no? Entonces sí, eh, sí. hay ahí como algunas especies, plantas o, o tienes, cosas de la cu región. ¿Cuántos años tienes? 40
2: Ah, entonces igual, es que se ve muy chau, Francisco, es sé tenía con 25. Me quito el cubrebocas Sí, si eh opinión. años, gacho, oye, este, entonces, ¿si ¿sí eres de, de San Luis? Sí, ¿Sí ¿Siempre? Sí, sí, siempre. Entonces recordarás, aunque te llevo 5 años, cuando éramos niños, que para que haya gente que nos escuche quizá de 30 años, de 35 para arriba, hijo no sé, 40, que se acuerden que había ahí la casita del de oso panda que estuvo oh, viviendo, no sé si meses... No sé cuánto tiempo estuvo aquí, quizá mi mamá se acuerde, no, gente de otra generación, yo yo era un niño y en esa construcción que está abajo del, del laberinto, antes de llegar a la, la cerca del, del parque, había un panda. Bueno, no sé si exactamente ahí, pero recuerdo que alguna vez fui de, de visita con era niño a esa zona, y bueno, pues hay algunos recuerdos de la niñez.
3: El, el, eh, sí, es que es una historia que nos cuentan mucho personas, bueno, ma, ma, grandes que, y, que visitan el museo y que recuerdan lo que había antes, uh -huh. porque pues era un, un, un espacio donde la gente se iba pues, a, a caminar, a hacer un senderismo que ahora le llamamos, pero pues Andale, era el paseo. Cierto, cierto. Y ahí estaba, pues estas ruinas de una zona militar, bueno ahora ah, son bueno, ruinas, cierto, pero era una era... zona militar. Claro. Y eh, ahí tenían los. Una de tiro algo así, no Un acuerdo. campo de tiro que está ahí todavía. Pa uh -huh. Los arquitectos cuando hicieron el museo respetaron algunas de estas zonas, entonces uh -huh. todavía se pueden visitar. A veces es una historia que, que pues vale la pena comentar. Ahí tenían un pequeño zoológico. Uh -huh. Si le pudiéramos uh -huh. llamar zoológico o sea, era bueno, como sí, una prisión de animales, porque sí, sí, este, sí. Estaba, había ¿Y varios animales. que había un panda. Eh, Cosa que sí, es, bueno, eh, las fotos que nosotros vemos, eh, hay como un oso negro, este, uh -huh. que le llamaban el oso Rolando. Sí, eh, ándale. Este, y, y, pues ah, los relatos que nos cuentan algunas personas, digo, nosotros, este, bueno, yo no lo alcancé a ver, ¿verdad? Este, no, no, que no sé si igual que que fuimos contemporáneos en algún momento, pero <risa> eh, algunas personas este, comentan que iban a alimentar, lo que llevaban a los niños a alimentar al, al, al oso, y que, que estaba pues, así es como en condiciones ahí pobres, este, sí, no, no, era sí, muy, claro. este, no, no, era un espectáculo digno de ver porque el sí, pobre esto oso.
2: Pienselo, pre época, incluso yo creo hasta, no sé, antes de la inauguración del parque o recién, sí. No me acuerdo. Pues este lugar emblemático, pues todos lo, lo conocemos y lo y lo y, y lo tenemos, creo, en nuestro corazón, los potosinos. No me dejan mentir la gente que nos escucha, pero viene el, el primo de Querétaro, de no sé dónde, y dicen, vamos al laberinto. Bueno, ya si sí estás más grande, y vas a otros tipo de atracciones, ¿no? quizá. Pero es muy común cuando tienes chavillos más o menos hasta cierta edad, adolescencia quizá, y dicen, el domingo vamos al laberinto, el sábado, ¿no? Claro, el, el sí. tour sí, obligado sí, sí. del potosino es ir ahí por las cosas que mencionó Francisco, la arquitectura y además principalmente la divulgación de la ciencia, aquí bueno, este nos puso Diana aquí el tema de recordar que es eh, eh, a propósito del día nacional del águila real mira yo, yo no sabía que había un día nacional de eso, del águila real sí yo también desconocía sí. no, eh, no, que, no, que, que, estamos que con la cara de hombres, <risa> es buena onda y eh, pues en
3: el laberinto se promueve mucho
2: este, ha habido películas de ballenas, de dinosaurios, sí. de de muchas cosas, ¿no?
3: Sí, 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 hablando de, de películas, por ejemplo, ahora tenemos una de, del Pacífico, ¿no? Este, ah, qué padre, y se habla, o sea, del de, Océano Pacífico. Del Océano Pacífico, pero sobre todo sobre todo estas, estas áreas, este, estas islas que están como cerca de, de la Polinesia, donde hubo pruebas nucleares este, uh -huh. pues, durante la Guerra Fría atolones que ya ves que uh -huh. fueron devastados y que ahora son áreas protegidas eh, y se habla pues de, de las especies que viven ahí ¿no? albatros y otro, otro tipo de, de especies que, que habitan estas zonas uh -huh. este, pues dándonos cuenta de pues qué pasó después de, de la devastación este, que sufrió esta zona pues durante décadas ¿no? con, con bombas nucleares este, y muchas pruebas por ahí también estaba el eh, me parece que la Atolón de Mururoa y est estas cosas que bien, en los noventas este, se hablaba mucho de eso eh, Midway estas islas también este que, que bien, en la segunda guerra mundial este pues, era, se Midway, claro
2: había un el USS Midway recuerdo
3: Sí, entonces Así pues claro. era zona de guerra, pero ahora este pues eh, hay un, espacios este que están pues protegidos, no también por el remordimiento no de, de sí, todo claro, lo que claro. ocurrió ahí y pues el documental 3D da cuenta de, de todo esto. ¿cómo se llama pantalla? ¿Cómo se llama? Eh, pues es una pantalla 3D. Ah, de 3D. Sí, de, es una ¿verdad? pantalla 3D sí, sí, con sí, lentes sí. Este, pues como de las de del cine. Hay ballenas y diferentes cosas. Ballenas, sí, sí ha habido.
2: Recuerdas cuándo se fundó el laberinto?
3: Sí, de 2008. ¿2008? 2008, septiembre. ¿8, 18, 24 años? Eh, ¿8, 18, no. 22, 24? Digo, no. No, no, Hoy. son como... Vamos, ¿8? Va, vamos a cumplir 14.
2: Perdón, 2004, 2008, no 98, claro, 14 sí, años. Sí. Ah, 14 años, mira.
3: Sí, 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 pues este pues no me le... parece muy reciente, ¿no? Pero en realidad pues ya pasó un rato. Eh, un rato Yo casi en el. Que... siempre,
2: siento que ha estado ahí siempre, fíjate. Sí. Me da esa sensación. Difícil pensar, ¿no? Y es este, parte Que de... De... no estaba. Sí, súper claro. padre. Oye, este. Bueno, a ver, la gente que, que, que quizá por alguna razón luego pasa que uno vive en su propia tierra y no conoce las cosas bonitas, Nos ha, me ha pasado preguntar a mis alumnos de ingeniería ambiental. ¿Quién conoce la Sierra de Álvarez aquí a 30 minutos? Y pues la mitad del salón nunca ha ido. Oh. O han ido a Rio Verde y pasan, ah, esa es la carretera de antiguo de Río Verde. Ah, pues sí ha pasado, pero no uh -huh. me ha parado, digamos, no pues no pongo atención. ¿No? Y entonces, bueno, quizá haya gente que, que, que nos platiques así, digamos, en general el atractivo o los atractivos del laberinto en cuanto a las áreas y ah. el tipo de actividades que la gente uno, pues para que sepamos en general y luego hablamos de esta plataforma de, de divulgación que claro. vamos a hablar hoy.
3: Sí, pues el, el museo pues es como, como lo has comentado un gran proyecto este, un museográfico que eh, en una ciudad como San Luis, pues es muy destacable porque, inclusive en, otras, en otros estados, en otras ciudades que pueden ser incluso más grandes, pues no, no se cuenta con un proyecto de, de estas dimensiones, ¿no? dedicado a la, la divulgación de la ciencia y del arte. Eh, entonces, bueno, pues es una, una gran oportunidad para que la, la, la sociedad potosina pues, conozca un, un, un proyecto museográfico pues, de, de, de gran nivel, donde se trata de integrar eh, no solo un, un discurso de divulgación de la ciencia o un acercamiento al arte, sino en la medida de, de, de lo posible estar siempre tratando de fusionar ambas cosas y poder eh, tener una perspectiva de la ciencia de, desde el arte o conocer eh, los entresijos del arte donde siempre eh, interviene la ciencia de alguna manera. ¿no? Entonces, bueno, todo esto se manifiesta en varias eh, salas, que son salas fijas, que, pues mira, básicamente el, el discurso de esas salas es, vámonos de lo grande a lo pequeño, ¿no? Entonces vamos a explorar desde lo pequeño entendido como lo atómico, inclusive lo, lo cuántico, a través de una sala donde tenemos pues microscopios, hay un microscopio electrónico de barrido, que yo creo que es el gran orgullo del museo, porque pues estos equipos tan especializados, pues no, los museos no suelen tenerlos, a veces ni las universidades, ¿no? Este, cuando, pues bueno, para proyectos de investigación, pues son, son invaluables, ¿no? Contar con estas, eh, con estas herramientas, entonces eh, lo tenemos pues para el público y entonces bueno pues tenemos a, acceso a, a un mundo pues eh, nanométrico donde bueno podemos hablar de, de muchas cosas de, de primera mano o sea un, un acceso una relación directa con, con, el, con el equipo para pues un público muy diverso no entonces a veces inclusive gente de, de universidades pues se acerca al museo para hacer ahí sus proyectos utilizando este tipo de, de, de microscopio ¿no? eh, tenemos otros microscopios ópticos entonces bueno es toda una experiencia el, el acceso a esta sala porque bueno pues ve, ve, ves cosas este que, que, que la vida cotidiana lucen muy diferente eh, a, a como se ven pues con, con el gran aumento ¿no? uh -huh. eh, en esta misma sala pues hay, hay también otros contenidos que tienen que ver con lo mismo ¿no? nanotecnología, eh, biología genética uh -huh. y eh, este, después en esta, como en esta historia de ir de lo, de lo pequeño a, a, lo, a lo grande, sigue otra sala que es en la naturaleza que bueno yo creo que conoces muy bien que habla bueno, pues, sobre la biodiversidad no solo que hay en México sino que hay eh, en las diferentes zonas del estado ¿no? uh -huh. un discurso que tiene que ver con eso y es una sala que fue diseñada pues no solamente por los especialistas que construyeron el museo, que, que varios venían de, de la Ciudad de México, de, de algunas empresas involucradas con los grandes museos que tiene México, sino con la comunidad académica eh, de aquí de San Luis. ¿no? Se hizo ahí pues, uno, una, una reunión, una conversación para ver pues, qué era lo que iba a sustentar ¿no? todas estas exhibiciones. Después está la sala desde el espacio, que les, la astronomía pues es un gran discurso también que tiene el museo, o sea, uno, una gran área de interés, sabemos la capacidad de la astronomía eh, para vincularse con otras ciencias y, y para generar reflexiones profundas en el público, entonces, pues ahí eh, pues, es una sala donde hablamos sobre exploración espacial, sobre la naturaleza del sol, la naturaleza de la luz, los grandes temas este, que, que inquietan a mucha gente, lo, los agujeros negros, hay un, hay un planetario, eh, por mucho tiempo hubo un planetario chiquito ahí dentro de esa sala, uh -huh. Después adquirimos un planetario digital, eh, ahora por cuestiones de, de, de contingencia sanitaria pues no, no lo estamos utilizando, esperemos que en breve podamos este, eh, tener el planetario digital otra vez funcionando y donde pues bueno también es una, una experiencia porque es una pantalla pues, de 360 grados para uh -huh. simular uh -huh. el cielo. ¿no? A los yeah. niños les contamos, pues miren es que aquí, aquí afuera es de día, pero acá adentro vamos a tener una noche este, muy rápida porque uh -huh. vamos a ver las estrellas que se van a ver durante la noche, lo utilizamos nosotros sobre todo como una guía. Eh, ...para que eh, la experiencia se extienda... ...que es uno de los propósitos de los museos... ...que la experiencia no se quede en el museo... ...sino que eso que tuvo acceso el visitante... ...el público... ...cuando salga, cuando esté en su casa... ...cuando esté en, en sus espacios cotidianos... O en, ...o en otro tipo de espacios... ...recuerde esa información... ...y, y le nutra eh, su experiencia en el mundo... ...en este caso... Eh, ...observa las estrellas en el planetario... ...tiene una idea de los nombres de las constelaciones... ...de los fenómenos que hay en este momento en el cielo... ...y esa noche... ...en su casa, en su intimidad con su familia pues voltear a la, la vista al cielo y, y ver las estrellas, ¿no? Y entonces, pues si, si eso ocurre, no sabemos, eh, seguramente ocurre, pues eh, hemos conseguido algo muy importante, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. Para, para, esa es la, la intención del de, de planetario. Y el observatorio. Y el observatorio. Que es okay.
2: esta torre, los que conocemos, pues bueno, es más o menos fácil de ver de ciertas zonas, esta torre en el centro, con esta cantera roja, no sé cómo se llama, que ¿Sí? es le borreta sube, sí, sí. si está ahí arriba, este, muchas de las noches astronómicas que fui, pues estaba nublado, ¿no? Claro. ¿Va a estar abierto? Bueno, pues sí, va a estar abierto, si sí, está despejado. Y un par de veces sí me tocó y una de ellas observamos la luna. Ah. Bueno, pues obviamente con una claridad increíble, con un acercamiento sí. padrísimo, estaba despejado, he ido dos, tres veces, pero una vez fue especialmente claro no y nítido esa esa noche, ¿no? Otras donde nos quedamos abajo y no pudimos subir porque pues, había muchas nubes, ¿no? Y era imposible, este pero siempre es padre, ¿no? Tener un observatorio con el telescopio de verdad ahí arriba y... Y que los chavillos lo vean. Bueno, los chavillos, yo digo, siempre son como la excusa del papá, ¿no? Sí, este. Claro, también. Pero para... ir y es muy padre. Y el que está con la emoción de que sí se despeje es uno, ¿no?
3: Es que claro, este... esto es para todos. Al final uno no lo puede negar. O sea, claro. a, a veces el papá lleva al niño, así como, pues uh -huh. vengo por él. Sí, y sí. ya cuando ve al niño que está allá tomando el telescopio, así como dice, bueno, este yo también sí, quiero este ver, le da curiosidad, ¿no? Esto este es la observación nocturna, pero también la diurna, ¿no? A través de eh, un filtro que nos permite ver sí. el sol. Y que también es como un tema que, que, que puede inquietar a algunos porque dicen, bueno, pues es que sé que eh, las estrellas y la astronomía se hace de noche, ¿no? Pero no, no consideran que pues también en el pues día, también el sol tiene su relevancia. Tantos fenómenos ligados al sol que, 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 que tienen impacto en nosotros, pues bueno, podemos acercar eh, la reflexión de, de todo eso pues a través de, de la observación solar diaria, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el, eh, esto de lo, del observatorio y eh, bueno hay un área que se llama el corral que es como una, una manera de relacionar pues como dices no solo a los niños sino todo público con a, algunas actividades eh, de, del campo no uh -huh. a través de la relación con los animales algunas plantas que, que, que tenemos ahí a, animales este, pues de, como, como de granja no este de rancho conejos. pues los o sea, conejos, hay los conejos estaban, gallinas uh -huh. hay algunos patitos este, este tortugas ¿no? hay ¿también? algunas tortugas sí, ¿sí? Este y eh, bueno es una actividad un poco al aire libre. Y la última sala o hay la un primera. Un teatro ahí al lado, un teatro guiñol. Eh, hay, un, sí, sí, cuenta cuentos un... que ahora eh, el, el espacio eh, se está usando también como galería eh, artística. Uh -huh. Este, porque bueno, hay una intención de reforzar la parte artística, porque a veces este, pasamos por alto que es el Museo de las Ciencias, sí, el, el de las ciencias y las artes, uh -huh. ¿no? Entonces toda esta parte artística, pues también. Eh, tenemos que abrir espacios ¿no? este, para el, el, lo que el arte nos, nos, nos ofrece y nos hace sí. pensar. ¿no? Y está la sala de redes y conexiones, que pues, es como un resumen de todas las demás, pero haciendo énfasis en la manera en la que esos mundos aparentemente tan distantes de lo grande y de lo pequeño están eh, eh, vinculados, ¿no? están interrelacionados profundamente. Entonces, esta sala ofrece como esa idea... De pensar que no hay nada aislado realmente. ¿no? Entonces, y bueno, sí. a,
2: a veces pasamos por alto un poquito, pero está la tienda. Ah, y la uh -huh. tienda está padre porque luego estamos buscando en el regalito para el sobrino, el amiguito, ¿no? Y, y hay cosas bastante padres, bastante monas, como dicen, ¿no? Coquetas, ¿no? Luego, este muy atractivas, que no sé qué, arma el dinosaurio. Uh -huh, este, uh -huh. no, no sé, no ahorita no ¿Libros? recuerdo algunas tazas que he ido a comprar con alusiones científicas casi siempre, ¿no? Naturales de dinosaurios, principalmente estrellas. Y es una tienda muy, muy padre y una cafetería. Bueno, en temas de pandemia, pues bueno, obviamente me imagino que no se ha usado, pero pues no sé si ya se va a reactivar o. o sí, o, está, ya está.
3: Está funcionando ya. ¿no? Sí, ya,
2: sí. ya está, y eso también pues da un momento ahí como para el descanso y la convivencia. También fiestas, ¿no? Yo recuerdo. Fiestas haber infantiles, claro. infantiles, ¿no? Que hay este combo de pagar y irte ahí con. Se organiza ahí una fiesta. Etcétera, ¿no? claro. Y pues yo digo, está mucho más padre que irte a las, a las maquinitas. Ajá. Bueno, no. Sí, 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 porque cuando, cuando hay digo una... que son muy atractivas las las maquinitas, pero
3: aquí tienen todo un tema de actividad. Diverso. Sí, sí, porque eh, generalmente por ejemplo si hay una fiesta pues decimos, bueno, ok, vamos a hacer una fiesta, pero somos museo, entonces vamos a ofrecerles también una experiencia de aprendizaje o reflexión en relación con los temas del museo, y entonces nos dicen, bueno, es que a mi, a mi niño le gustan los dinosaurios, entonces ya. hacemos algo de dinosaurios, a mi niño los le animales. gustan las plantas, pues sí, vamos sí, a explorar depende. las plantas, andale, andale. la astronomía, sale alguien disfrazado de astronauta, no entonces se trata de ofrecer este pues sí. ese contenido, es como a veces un pretexto la fiesta, para nosotros, ¿verdad?, para sí, poder sí, sí. ir más sí, allá. Claro, ¿no? claro,
2: 20, 30 chavos ahí, padre. Sí. ¿Y Oye, sabes la, las temporales? Uh -huh. Ah, las, ah, las, ah, bueno, las salas temporales, temporales, ahí donde está el jico ese afuera, sí. que, que yo fui... Ay, híjole, la que me impactó mucho fue la, la del cuerpo humano.
3: Ah, sí, body híjole, oh, okay. no manches. Sí, impactante. Es, sin duda la más exitosa no, que, no, que hemos no tenido. No toda la gente pudo,
2: este hubo gente que yo conocí que, que no pudo. Que o sea, no pudo no, acceder. No, porque, sí, no, 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 así de que ya, ya, ya suficiente, vi dos y así como que se sacaron de donde y se ah, salieron, ¿no? Ah, vaya, por eso sí, sí, que no, que no que pudieron, que... porque es impactante, ¿no? Okay. Ver el pulmón así, este... Pues original ahí. Plastinado ¿no? con o esa Plastinado tecnología. como se llame, sí. pero que sabes que viene de un pulmón real y real. está ahí, no sé cómo se hizo esa técnica y fue mucho, mucho impacto, ¿no? Oye, y bueno, ya estamos al punto de irnos a, a corte, pero recordemos que también hay una sala para deditos. Sí, tras los colores. Que se no. los voy a decir cuando mis chavillos estaban y todavía los, los dejaban entrar. Cuando ya no me los dejaban entrar nos pusimos muy tristes por la edad y a la altura ya no daba. Sí. Pero bueno, para nosotros también era de las áreas más divertidas.
3: Sí, seguro. Menos sí. atención y más juego, digamos, estar más de interactivo.
2: Esa, y es una sala brutal, ¿no? Sí, sí, es Entonces, una, una, una sala. ¿Hasta qué entran? Es, ¿Tres, es, cuatro años de edad?
3: Hasta los menores de, de seis años. De seis, sí. menores de seis. Sí, ah, bueno, puede, pues, pues lleguen los sí.
2: que no han ido con los chavillos. Aprovechen antes de que, que el padre. tiempo se va rápido. Padrísimo, y, ya... y andan solos, no hay nada con lo que se peguen, se pueden aventar por todos lados Exacto. y bueno, se la pasan bien padre. Estamos platicando con Francisco Martínez Nieto del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes de San Luis Potosí. Le mandamos un saludo a la nueva directora, Marcela González Herrera, que ya a través del conducto de Francisco vamos a invitarla para que nos platique de los nuevos planes y perspectivas del de eh, queridísimo Museo Laberinto. Soy Marcos y regresamos. <música> Si has llegado
1: hasta aquí, danos tres minutos. Regresamos después del corte. Ah, ¿sigues con nosotros? Acompáñenos en esta revolución sostenible.
0: Noticias del Frente
2: Y continuamos con esta revolución de hoy, miércoles. Qué padre que es miércoles, ya suena. No sé, a mí me gusta más el miércoles que otros días porque... Dices, ya me lo ya mero llego a, a echar relajo el fin de semana, ¿no? Estamos aquí en redes sociales, Agenda Ambiental OSLP, en Arista 245, en la zona centro de San Luis Potosí. Este, nos pueden mandar por ahí un mensajito. Temas eh, alrededor de la sostenibilidad. Algunos, eh, como hemos eh, explicado y tratado de ahondar, la sostenibilidad no es nada más la parte ambiental como la conocemos, o sea, la parte de lo verde, como le llaman muchos, el cuidado de los residuos de... El, bueno, perdón, del, de los recursos naturales, el manejo de residuos, etcétera, sino también, este, pues todos los elementos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues desde el bienestar de la población, que tiene que ver con las desigualdades, con el hambre, con la salud, con, con la igualdad de género, y bueno, tantas cosas este, tan importantes para el desarrollo de una, de una sociedad. Eh, ahorita lo que platicamos, ahorita... En un par de, de minutos más vamos a, a, a digamos hoy eh, Francisco invitado del de laberinto Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes de San Luis pues en realidad es un espacio donde promueve muchas cosas no solamente lo que ya nos platicó en el bloque anterior hay cosas muy vistas como lo verde no la protección este, hay salas temporales de tal tipo ha, ha habido muchas cosas la ciencia en general pero eh, también ha habido muchos durante estos 14 años muchos este, temas variados y es un lugar muy importante para la difusión de los objetivos de desarrollo sostenible al, eh, con las estrategias pues, del museo, lúdicas, interactivas y demás que se han planteado. Y ahorita vamos, ahorita en unos minutitos, déjenme les platico un poco sobre las actividades de agenda de este, próximas, pero este ahorita le voy a preguntar a Francisco que nos platique de este tema que va a haber un documental la próxima semana y las actividades que se van a empezar, espero, a retomar de una manera más consistente en el laberinto. Eh, ¿Qué pasó ahorita pronto? Ah, pues el, 12, el sábado 12 tuvimos el primer Unitrueque. Llamó mucho la atención, fíjense, este, nos gustó mucho que en dos, tres días habíamos tenido eh, 25, no, 30 mil vistas en el anuncio de la página web, en la página Facebook, perdón, de Agenda Mental USLP al cartel con eh, eh, la invitación y la, y, y la explicación, digamos, de esta actividad del Unitrueque. Este fue en el Jardín de T eh, de la Facultad de Ingeniería y en el campus de zona nuestra ponente que es donde nació el UNI huerto en el 2012, de manera informal, 2013 ya con la formalidad de los convenios respectivos. Y, pues bueno, vamos a intentar hacerlo, en este caso el, dos, el 12 de marzo, que también coincide en, en sábado, me parece, y eh, ya como una estrategia que estamos lanzando para hacer los primeros intentos de economía circular desde la Universidad Autónoma. Eh, en este caso es una actividad abierta al público en general y habrá otros eh, temas que vamos a ir desarrollando con las tecnologías de la información para promover la economía circular al interior de la comunidad universitaria. Ahí Ángel va a poder decir: Tengo una cachucha roja que dice Hurley y la quiero cambiar, ¿no? Y va al traque y la cambia porque pues ya no le gustó, lo que sea. Este Servicios. Eh, Viajes, compartir vehículo, etcétera, a través de aplicaciones en, en los teléfonos, que ya ni les llamamos inteligentes, porque ya todos los teléfonos son smartphones, ¿no? Entonces, eh, vamos a aprovechar y es el, es el tema que traemos de novedad o innovador de parte de Agenda Ambiental para la Comunidad Universitaria de todo el Estado, por supuesto. El espacio de consumo responsable, este miércoles 23 de febrero, zona poniente como siempre, Facultades de Estomatología, y el jueves, el día siguiente, jueves 24, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, acá en Lomas Cuarta me parece que es, acá donde hay, atrásito donde hay un hotel y unas agencias de coche y demás, bueno, ahí cerquita está la Facultad de Ciencias de la Comunicación sobre la carretera, hay por ahí una parada de taxis para los que no lo ubiquen bien. Ahí vamos a estar el jueves 24 con el tema principalmente de los electrónicos que nos interesa muchísimo por el valor de los residuos, los metales y tierras raras que tienen, los plásticos que se pudieran reciclar si fuera el caso, luego algunos que no son tan reciclables y el correcto manejo que se les debe dar a este tipo y también papel, cartón, telas lonas y bueno, tantas cosas que están en el cartel, cáiganle ahí o ese en Facebook porque luego se me olvida y dejo de decir algún tema de alguna residuo que acopiamos, le podemos dar este, bueno, hacemos diferentes cosas desde marroquinería el upcycle, usar cosas que tienen eh, eh, materiales con un valor para fabricar otros objetos útiles con la Facultad del Hábitat, con José Luis González Cabrero, que, con el que trabajamos también en, en estos temas de, desde diseño industrial, bien interesante. Entonces, compártanos esto, no nada más para darle el buen manejo, sino también para desarrollar estas estrategias y darle una segunda vida a nuestros residuos. Y fíjense que el curso taller Unihuerto en Casa, que es la segunda edición, tiene valor curricular, constancia, firmado por la Rectoría y Secretaría Académica, con valor curricular por toda la... La, la, digamos por los número de horas, este, por los trabajos, eh, por la asistencia. Esto lo comento, la gente que no está en el ámbito universitario, un curso con este valor curricular incluye todo, toda esta formalidad, no porque otros sean informales, pero digamos toda esta documentación de la evaluación que se hace a los participantes eh, estudiantes de cualquier carrera, algunas de las facultades o algunas de las licenciaturas en nuestra universidad, que ya son 102 licenciaturas, eh, tienen la modalidad de que, o, o más bien el requisito de que cumplan alguna actividad, digamos, extracurricular de su, de su disciplina, digamos, ¿no? En Derecho creo que ya lo tienen, en la Facultad de Ingeniería todas las carreras tienen eso. Algunas otras facultades piden y dicen tienes que cumplir dos, cuatro o seis créditos de alguna materia eh, que tenga que ver con divulgación de la ciencia, con arte a veces, con deportes incluso. Y son, en Ingeniería son dos materias que se tienen que hacer, dos veces durante la vida académica de los estudiantes, los y las estudiantes. Y, eh, pues bueno, este taller tiene este valor curricular para cualquiera de las carreras, o simplemente con un curso de actualización continua de profesores eh, de tiempo completo, horas las clase, eh, administrativos, de cualquier nivel y de cualquier tipo de plaza de nuestra universidad, de externos también. Y ampliamos, ahí tuvimos, hemos tenido desde noviembre un tema ahí con el servidor, eh, la informática nos jugó una broma y se... Se, como se dice, luego se ¿no? Se, como que se movió todo y entonces cuando lo tratamos de regresar pues nos ha costado un poquito y hay cosas que estamos a punto de eh, poder volver a tener por esta razón lo extendimos al 18 de febrero o sea, ya menos estamos al 16, ¿verdad? entonces en un par de días más, 16, 17, 18 eh, cerramos las inscripciones, está el cartel ahí en el Facebook que les mencioné de Agenda Ambiental, viene el correo electrónico, este... Hay gente que sí se ha podido inscribir mediante la plataforma, inténtenle. Hay navegadores que de repente son los que tienen bronca y si no mandan un correo al que está indicado en el cartel para que los inscribamos. El año pasado se nos se, se llenó, pero más que se llenó, pues tuvimos que emplear la capacidad por la cantidad de gente. Y este año pues creo que estamos en las mismas ahora. Entonces, pero bueno, con mucho gusto nos gustaría que fuera más gente todavía que el año pasado y ah bueno esto es bien importante híjole esto es una onda que anuncio cada año con mucho gusto la semana pasada dije algo me parece la maestría interdisciplinaria en ciudades sostenibles y Marek eh, que es de su nombre en inglés Interdisciplinary Masters on Resource Efficient Cities es una maestría que inauguramos eh, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad de eh, Enshams en el Cairo Egipto Tjackson en Alemania eh, Kenyatta University en Indonesia y la eh, perdón, Kenyatta University en Kenia, en la capital Nairobi, y la Universidad de llamada en Indonesia eh, inauguramos esta maestría en 2017 en Egipto, la primera generación fue en Egipto, ellos ya van 17, 18, 19, 20, 21, 22, ay jola van por la sexta generación aquí en San Luis vamos por la tercera Arrancamos en octubre del 2020, tenemos y fuimos aceptados en el Padrón Nacional de posgrados de Calidad de Conacyt PNPC, esto significa que los chicos que entren y tengan un promedio 7.8 para arriba y que estén titulados tienen eh, opción, el Conacyt los va a evaluar pero generalmente sale bien para que tengan una beca que es aproximadamente 12 mil, 13 mil pesos mensuales que es pues, para, así como dicen, para sus chuchulucos es una palabra de los abuelitos yo creo, para que se lo gasten en lo que necesiten, ya algunos viven solos algunos tienen que hacer sus gastos de, de manutención y esto nos permite eh, que hagan una maestría de, de tiempo completo y que se concentren en su investigación ahí está ambiental.clp.mx diagonal y y también ambiental.clp.mx diagonal pmpca que es el posgrado de en ciencias ambientales, que también está abierta la convocatoria para maestría y doctorado y en ambos vienen los, la documentación que les pedimos. Se pueden titular, chavos, ¿eh? En Derecho ya se abrió. Acaban de aceptar en Derecho. Me dio mucho gusto en, eh, saber esto hace un par de días, gracias a la doctora Violeta Méndez-Carlo, de la Facultad de Derecho, coordinadora de la licenciatura, que eh, logramos, me invitó a. a a, digamos dar los argumentos en la facultad de Derecho para la aceptación de que los chicos que estudian Derecho en la Facultad de Ingeniería Todos y en la Facultad del Hábitat, los estudiantes pueden no titularse de la carrera, inscribirse con el promedio necesario a la maestría, a esta maestría, y después de un semestre o un año, dependiendo de las reglas de su facultad, titularse por haber cursado una parte de la maestría, entonces matan dos pájaros de un tipo, empiezan a trabajar ya en la maestría, la adelantan un semestre un año, se titulan, pueden obtener beca con ACIT en el momento en que tengan el título y terminan la maestría ya nada más con menos tiempo, porque ya empezaron y ya la llevan de gala, digamos, ¿no? Entonces creo que es un atractivo bastante bueno, este, porque si sí se necesita tener un ingreso, no podemos vivir de aire, no se vive... <risa> de la buena fe y de las ganas nada más de hacer ciencia, necesitamos vivir, y qué mejor que tengamos una beca para concentrarnos en lo que tenemos que hacer. Y recordemos que Goyo hija nos invitó este hace poquito al el primer simposio nacional de sobre estudios de conectividad del paisaje. Esto va a ser el 15 de mayo, todavía hay tiempo me parece, hay una cuota de recuperación de mil pesos para académicos y público en general de 500. Ah, está bien esto, fíjate que está bien. Los profes ya, como quiera, ya ganamos un solo y todo, y los estudiantes no. Entonces, bueno, es más barato para estudiantes. este Búsquenla ahí en el Google Red Mexicana de Estudios de Conectividad del Paisaje para la conservación de la biodiversidad. Red Mexicana de Estudios de Conectividad del Paisaje para la conservación de la biodiversidad. Mucha gente del área de geografía, de recursos naturales, de biología, es un tema que les interesa. Eh, y pues, bueno, yo creo que va a estar interesante. la Hay una página ww.siga con C, Siga. Punto .unam.mx, punto promovido por LUNAM, y bueno, los correos e leija.unam.mx y mmendoza.unam.mx. Bueno, son cosas interesantes, tomémoslas en cuenta, y más porque ahorita al parecer, entre las tres dosis de vacunas que la mayor parte de la población ya tiene y la humanidad de rebaño que pues no sé qué tanto estamos cerca, pues creo que es un buen momento para que se reactiven algunas de las actividades presenciales y las mayoría que nos han dicho que son más bien híbridas, ¿no? Este, hay unas cosas que bueno se hacen de una manera para evitar tanto, pero también se promueve ya la, lo presencial para pues volver a nuestra interacción este pues humana ¿no? del día al día, de, la, de juntarnos, vernos y, y re, retomar y reconectarnos. Oye Francisco, eh, te platicamos ahorita en el corte sobre que yo recordaba estos jueves astronómicos antes de la pandemia. Y ahorita me,
3: me dices que se van a retomar ahora los viernes. Sí, vamos a vamos a ver cómo funcionan. Serán viernes astronómicos, ¿no? Viernes está de, padre, de así te de de sábado sin prisa, ¿no? La de la sí, es, pensamos que puede funcionar así, ¿no? Porque ah, al final eh, para mucha gente, pues no solo es como una visita al museo, sino una, una, una salida en, en el sentido de, pues, de, de salir de fin de semana. Entonces podría funcionar bien los viernes, cambiar sí. eh, la ida al, al bar por la ida al museo claro este, que por
2: cierto no sé esta vez pero siempre se ofrecía cerveza bueno, hay, 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 no sé hay si cerveza, va a haber de cerveza,
3: hamburguesas esas opciones de, este de, de, de de comer y, todo. y no solo pues eso sino eh, además la música en vivo Oye, vez, música este, es cierto eh, sí este viernes 25 este vamos a vamos a tener ah, noche, a noche de museo vamos a reactivarlo y, y qué banda va a estar eh, no, 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 no sé no creo banda todavía no, es banda de jazz, va a ser uh -huh. jazz no creo este, no, no está todavía definido el grupo, pero va a ser jazz, algunas personas este, pues, extrañaban también noches de jazz que en algún momento lo hacíamos, entonces uh -huh. este, bueno, pues atendiendo no como está inquietud vamos a, a poner ¿Se jazz ¿se intenta
2: hacerlo el último viernes de cada mes? el último Más viernes de cada
3: mes, obviamente pues como uh -huh. dices dependiendo mucho de, sí, de la yo, situación yo sanitaria, yo espero
2: que si hay una quinta ola sea una mini ola y una cualquier ma marea ya no sea tanta bronca, sí, con sí, tal sí, de que sí. no volvamos a semáforos de ningún colores, estaría padre. Entonces, el siguiente, viernes, siguiente bueno, viernes, bueno, de este, perdón, de este al otro, el sí, 25, sí. Uh -huh. ¿cuánto cuestan estas,
3: estas entradas? Son, son 65 pesos. 65 pesos. ¿Y sí. las salas están abiertas o no? Salas están abiertas. Pasea. Sí. Exacto. Eh, y bueno, siempre tratamos de poner algo que, que sea distintivo diferente a solo la experiencia de visitar el museo. Obviamente se puede visitar las salas, pero eh, siempre hay una temática, ¿no? Anteriormente recuerdas que pues había una conferencia con, con alguien, este pues algún investigador, algún científico que en, en un lenguaje lenguaje cercano al público, pues hablaba sí. sobre lo que estaba haciendo, sobre algún tema de, de interés y en este caso eh, vamos a, a proyectar un documental eh, un documental que bueno, está, está produciendo un grupo de espeleólogos de, de potosinos de aquí de la ciudad, que es, que es un espeleólogo, un, un especialista en la exploración de cuevas. Así es la, la espeleología, pues es esta, uh -huh. esta actividad este, donde pues, hay, hay exploración, investigación eh, registro de lo que ocurre en las cuevas, pues que es todo un espacio eh, que, que pues, literalmente ocurre a la sombra, no solo porque están oscuras, sino porque muy, sabemos muy poco acerca de ellas, ¿no? sí, de lo claro. que ocurre. Pensamos que es riesgoso entrar, pensamos hay, hay tantas cosas que se asocian a las cuevas y, y los exploradores pues tratan de, de llamar la atención pública y decir bueno es que no no es no es necesariamente lo que se dice de ellas no eh, las cuevas son espacios para conocer espacios para relacionarse con sí con seguridad con porque
2: los riesgos son muchos Claro. Pero para toda la familia, de todas
3: maneras. Sí, digo, hay cuevas de diferente dificultad. Claro. El punto es que en este documental, ellos no, no van a hablar en sí de, de la espeleología, eh, sino que más bien van a contar una experiencia que tuvieron en la exploración de una cueva de la Sierra de Álvarez eh, que visitaron hace algunos años y la encontraron eh, llena de basura. O sea, sí. era usado como un vertedero de, de basura de, de alguna comunidad cercana. Eh, y entonces, bueno, pues las grutas de la puente, ay estaba desde hace rato perdón que te interrumpa, estaba pensando el nombre ¿Ah? y lo confundía con la catedral
2: que estaba rumbo a Roverde las sí. grutas de la puente saliendo de San Francisco, carretera 70, rombero Verde, mano derecha en San Francisco, ahí dice 58, hay un símbolo de campismo y por ahí llegan a las grutas las la de la era, puente, sí, entonces sí. ahí es, nada más porque estuve, desde, llevo ya minutos pensando el nombre y se me había escapado. Que es
3: una cosa impresionante la puente, ¿eh? padrísimo, porque no además. tiene Yo dificultad fui hace año, técnica, o sea no hay que hacer rapel o esas cosas, simplemente pues es, es caminar. ¿Y Pero, qué pasó con no, ellos? ¿Ellos van a estas están... grutas y qué encontraron? Sí, bueno, es, es otra, es otra, otra cueva, este, cercana, y encontraron mucha basura, toneladas de basura que a través de los años, de las décadas, fueron dejando diferentes mm -hmm. personas, ¿no? Hasta se podía hacer arqueología, yo creo ahí, de, con basura, la antigüedad de la basura. Nada más
2: plásticos, bolsas, lo que sea.
3: Sí, todo tipo de, raro, de, sí. de. Sí, entonces dijeron, bueno, pues. Vamos a limpiarla. ¿Qué tal si nos ponemos este gran proyecto de, de limpiarla? Uh -huh. Cosa complicada porque pues, para salir de una cueva, sacar el peso de tu propio cuerpo es complicado. Ahora sacar toneladas uh -huh, de basura, uh -huh. este, pues no, no hay como muchos proyectos este, dedicados a ello. Entonces, bueno, se, se, se propusieron realizarlo. Obviamente necesitaban el apoyo de mucha gente. Y, y bueno, pues hubo, hubo muchos voluntarios. Y tomaron, hicieron un video, un documental. Hicieron un documental. Es parte padre, está padre, porque si no, como que no te imaginas lo que
2: pasó ahí adentro.
3: Registra la experiencia, es un documental uh -huh. chiquito, ¿eh? 15 minutos. Ya. este Pero bueno, el, el, digamos que para rematar o la, la, la parte final de decir, bueno, la cueva está lista, metieron un grupo eh, de música uh -huh. y tocaron música ahí, pues con toda esta acústica que, que puede tener un espacio sí, de sí, estos. Sí, loco. Eh, y está grabado, ¿no? Entonces eh, se va a presentar este documental. Se va a inaugurar, digamos, el documental sí, el ajá. viernes 25 de febrero. El viernes 25. En la noche de, de las
2: estrellas. Este,
3: ¿La, la, la noche de museo? Le, le, noche de museo, le, museo le, va a le ser. Le ¿Cuál ahora? es
2: el horario? ¿A qué hora va a empezar esta noche?
3: De 7 a 10 y media. De 7 a 10 y media. De la muy noche. Bien, sugerimos que, que reserven su boleto en la página. Sí. Porque si hay muy, muy buena respuesta afortunadamente, sí, ¿no? Y ojalá y lo hablan hasta más tarde. Pero bueno. Sí, vamos a registrar esa sugerencia. Oye,
2: nos queda bien poquito, nos quedan como 5 minutos, Francisco, oh. pero es que es muy interesante lo que el laberinto hace y era bien importante que supiéramos. Pero hay un tema que tenemos aquí, que este, muy importante, de un proyecto. Que si lo buscan para que lo vayan poniendo la gente que puede ahorita en Google, le ponen ahí X Xperi con X, ¿no? Xperi, sí, sí, así como se escucha, sí. Entre, es, ¿no? Experimento, como experiencia Experimento, experiencia, ándale. Sí. X P E R I. Xperi.
3: Xperi.com.mx ¿no? uh -huh. punto punto sí. Punto com, punto mx, ¿Esto es
2: qué es esta, este sistema, este web?
3: Claro, mira, durante mucho tiempo el museo eh, encontró en el taller. Una, una actividad ideal de aprendizaje sobre ciencia y sobre arte. ¿Qué, uh -huh. ¿En qué nos referimos con taller? Es una actividad donde tú interactúas con un material eh, para construir algo, encontrar un resultado, reproducir un fenómeno del mundo, ¿no? Con materiales sencillos, tijeras, plastilina, bueno. Eh, y entonces esto funcionaba muy bien porque ponía a la gente a trabajar, ¿no? Creemos que la, la educación funciona muy bien así cuando involucras la mayor parte de tus sentidos. Eh, y bueno, además socializas, preguntas, sacas tus propias eh, reflexiones, ¿no? Este, y entonces, bueno, ahora que ocurrió eh, la, la, la pandemia y que el museo tuvo que cerrar, nos preguntamos qué clase de cosas podíamos hacer eh, a distancia, ¿no? Porque ya ves que todo se convirtió pues, en un trabajo a distancia. Decimos, bueno, ¿qué tal si estos talleres que estuvimos realizando... Eh, los convertimos en una especie de, de, de metodología en video donde le explicamos a la gente cómo hacerlos desde casa no solo cómo hacerlos desde casa sino cómo hacerlos con materiales que encontremos en la casa de ser posible, es decir pues, sin, sin, sin los materiales complicados que puede requerir un, a lo mejor a veces un experimento de química que hay que comprar cosas impronunciables ¿no? en este uh -huh. caso es con lo que hay en la cocina o con lo que hay en la tienda de la esquina este, qué podemos hacer este, para, para aprender en casa ¿no? y, y de paso pues fomentar eh, no solo lo que el taller implica, sino también una reunión ¿no? de, 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 pues, de las familias en torno a una actividad que puede ser entretenida, que puede ser divertida, que te involucra, ¿no? como, como ocurre con el taller. Entonces nos pusimos a desarrollar una propuesta para Conacit porque Conacid tiene pues, eh, sí, fondos para y, eso. Y, y mm. tiene fondos, saca una convocatoria de la eh, difusión de la ciencia a través del arte. Y dijimos, pues, bueno, pues vamos a involucrar ¿Me el cuando, arte. ¿El año pasado? El año pasado entonces bueno, redactamos una propuesta eh, tuvimos eh, pues bueno la el, el visto bueno de parte de Conacid para pues, la produc para darnos uh -huh. el recurso para la producción claro. cámaras eh, eh, materiales todo uh -huh. para para poder hacer estos talleres, eh, propusimos hacer 80 talleres, 80 videos de talleres. ¿80? 80. Wow. Ya llevamos casi 70. Ay, joder. Sí, tratamos... ¿ya tratamos todos
2: en, en la página web? No, los vamos subiendo poco no,
3: a poco, ahorita ah, debe haber como unos 30, 40. Ah, muy bien. Eh, los vamos a ir subiendo eh, sobre diversos temas, no en este caso, eh, biología, arte y cultura, física, salud, química, eh, educación ambiental. no Entonces, eh, vamos a a estarlo subiendo poco a poco la página pues experi.com.mx pero también hay pues un canal de youtube donde se alojan los videos así experi ex sí, talleres claro. experi lo pueden uh -huh. buscar una un instagram también donde se ofrece información adicional y bueno esperamos que sea de utilidad eh, pues para todo público, pero con un especial énfasis en los maestros y en los alumnos de educación sí. básica. Y sabes que también papás, sí, Yo, por mis,
2: supuesto. mis chavillos, bueno ahorita ya están más en la adolescencia, pero hace pocos años se hicieron fans en el YouTube de varios divulgadores de ciencia, afortunadamente, uh -huh. unos españoles muy famosos, uh -huh. unos hermanos o no sé qué serán, que hacen unos experimentos muy, muy padres en casa y otros, y entonces pues veían cosas muy, muy alocadas, algunas más difíciles de hacer, pero por como quiera alguien te las... Te las mostraba y por ejemplo, ahorita es muy similar, nada más que ahora desde el Museo del Laberinto, con todo también un rigor entre académicos, grupos de investigación, de, de, de divulgación. Y por ejemplo, uno que estoy viendo para que vean el, el, el tipo de cosas que pueden encontrar, dice Francisco, cosas que puede ser desde casa. Y hay uno que, que me encontré ahorita que me gusta porque suena como muy, como muy exótico, que se llama Extracción de ADN, ah. temas de biología, salud, cuerpo humano y química. ¿No? Su tema genética, edad, este dice que está más apto para niños mayores de 8 años en el sentido que quizá tiene un poquito más de, de complicación, dura 30 minutos dice aquí, eh, hay una relación en todos los videos que me gusta mucho que estoy aquí viendo. De los Objetivos de Desarrollo Sostenible con cada uno de los experimentos. Sí. Justamente lo que nos interesa en Revolución Sostenible es cómo encontrar esto. En este caso, por ejemplo, se está relacionado con salud y bienestar para comprender temas que tienen que ver con el ADN. Y el videito aquí está, le haz clic. ...y se lo pueden echar con los chavillos... ...ya la verdad es que los chavos ya solo saben usar computadoras... tablets desde prácticamente los 5 años de edad... ...entonces es muy sencillo... ...bueno, quizá no saben leer y escribir... ...pero un poquito más... ...es muy sencillo que tengan el acceso también... ...hasta por su cuenta, ¿no? este eh, ...a esta página del laberinto... ...y pues nos queda un poquito más de un minuto... Eh, ...comentarles que además de la geek... ...se da así... El Gato de Schrödinger. saludos a los chicos del Gato de Schrödinger, uh -huh. fundado por exalumnos míos de Ingeniería uh -huh. Ambiental, eso me encanta, son ambientales y teatreros, uh -huh. y eso sí, está bien locochón, me encanta. Eh, ahorita en la foto que ahí vi todavía está uno de ellos que es el fundador, algunos quizá ahorita ya no participan tanto, pero fue fundado por tres o cuatro chicos ambientales y de otras carreras de la UNI cuando eran estudiantes, y pues bueno, se, se clavaron. Y el MAC, Museo de Arte Contemporáneo de San Luis, un saludo a Irma Carrillo también, a Irma... Perdón, dije Carrillo, pero bueno, eh, 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 este, claro. <risas> Irma del Museo eh, de Arte Contemporáneo y la Agenda Ambiental, estaba yo tratando de decirles los, ah perdón, y el grupo Nicolás Tesla, un sí, saludo sí, a sí, Roxy Ro de Ro León, Ro León claro. y a sus chicos que participan, eh, Agenda Ambiental, eh, ¿cu ¿cuántos hicimos? ¿10 algo así? Sí, 10. 10 de los talleres este, que eh, eh, cooperamos con este con este esfuerzo de laberinto, esto lo pueden encontrar y además si hay grupos de divulgación que se quieren unir, ahí también están sus logos y sus vínculos también para que puedan participar de otra forma, porque también es bien padre que se metan a estos grupos de sucesiones y de grupos independientes, pero ahora sí ya me echaron ojos en cabina, que se nos pasó el tiempo, Francisco Francisco, muchas gracias Francisco Martínez del Museo del Laberinto Muchas gracias y por la invitación. vayan a las noches de museo los últimos viernes de cada mes. Viernes 25 a las 7. Viernes 25, el regreso a las noches de museo. El regreso. Gracias, sí, nos claro. vemos el próximo miércoles.